0: Wie schafft es die Ostschweizer Firma Livom, nur drei Monate nach ihrem Start bereits 1 Million Umsatz zu erreichen? Wie haben sie mit gezielter Werbung ihren Umsatz gesteigert? Diese Fragen und wie ihre Fassbruchlandung zu einer Erfolgsstory geworden ist, das erzählt mir jetzt der Sandro von Livom im Interview. Los jetzt rein! Inside E-Commerce mit dem Blick hinter die Kulissen von Online-Shops. Willkommen! Ich bin Michael nuss -Bleimer. E-Commerce und digital seit über 20 Jahren und Gastgeber vom Inside E-Commerce Podcast. Und mein Gast ist der Sandro Haag von Livom. Viel Spaß! Hallo Sandro, willkommen zum Podcast-Interview.
1: Hallo Michael, danke dir für die
0: Einladung. Sag mal, was steckt hinter diesem ominösen Livom online
1: -Job? Livum ist äh, unser E-Commerce-Projekt von der, der App-Agentur und wir versuchen dort nachhaltige Möbel bis jetzt rein online zu verkaufen. Und wie sieht Sortiment aus? Sortiment sind wir aktuell ziemlich klein, aber viel. Wir haben wirklich nur drei verschiedene Kategorien. Das heisst, wir haben einmal ein extremes Top-Seller, Sofas. Dann haben wir noch Tisch und Stühle, aber wirklich Fokus liegt auf, auf den Sofas. Wir haben aktuell zum Beispiel Zwölf Sofas im Sortiment, drei Tische und gerade mal zwei Stühle. Was aber für mich recht spannend ist, die Sofas sind ja sehr modular aufgebaut. Richtig, das ist eigentlich das Hauptkonzept, das hinter dem ganzen Livum steckt. Auch das Thema Nachhaltigkeit. Oder? Die modularen Sofas, du kannst alles aus dem machen, auch wenn du mal zyklisch ist es nicht so, dass du ein neues Sofa kaufen musst. Es wird weiterhin passen, weil du kannst das L auf der linken Seite, du kannst auf der rechten Seite, du kannst auf dem Sofa, kannst, also aus all unseren Sofas kannst du ein Bett machen, du kannst einzelne Hocker machen. Es ist einfach wirklich ein mega flexibles System und mit dem sind wir komplett neu auf dem Markt und es kommt extrem gut an. Und was bedeutet bei euch Nachhaltigkeit? Die Nachhaltigkeit setzt sich bei uns eigentlich aus drei verschiedenen Gründen zusammen. Wir haben einmal natürlich, dass wir zwei Bäume pflanzen pro Bestellung. Allein das macht es natürlich nicht nachhaltig. Der zweite Punkt ist sicher, wir den alles nachhaltig herstellen. Das heißt wir haben die ganzen Stoffarten, die Ökotech-zertifiziert sind. Das heisst, es ist nachhaltig hergestellter Stoff. Wir haben FSC-Zertifizierungen für alles Holz, wir verwendet. Wir arbeiten sogar mit lokalen Schreiner zusammen. Und der dritte Punkt ist, durch die Modularität haben unsere Sofas einen viel längeren Lebenszyklus als herkömmliche Sofas. Weil, wer kennt es nicht, Sag mal jetzt von einem Haus in eine Wohnung oder von einer Wohnung in ein Haus, und so verpasst nicht mehr. Was machst du? Dann wirfst du wirfst es weg. Bei uns sagen, okay, jetzt ist es klein, du kaufst ein Teil noch und es passt wieder. Oder, anderes Beispiel, nach zwei Jahren gefällt dir die Farbe nicht mehr. Die Regel ein neues Sofa kaufen. Bei uns kauft auf einen neuen Bezug und da, da, du hast ein neues Sofa, obwohl du auch kein neues Sofa gekauft hast. Und so können wir wieder den Konsumwahn ein bisschen minimieren.
0: Das heisst, die Sofa wird es auch in zwei Jahren noch in dem das definitiv, ja. Sehr gut. Und wie kommt die Nachhaltigkeit bei den Konsumenten an? Ist das ein
1: Grund, wieso sie bei euch kaufen oder wird das noch nicht so wahrgenommen? Es ist ein extrem großer Grund. Äh, auch bei uns werden extrem oft angesprochen. Wir haben, wir, haben auch, wir haben aktuell in unserem Büro zwei Modelle ausgestellt und die Leute können das jeden Tag anschauen und das ist immer ein Punkt, die Leute haben uns über, über irgendwo Social Media gesehen, sie sehen, gesehen, wir haben coole Sofas, sie haben gesehen, wir sind nachhaltig oder das nachhaltig produzieren und überbringen, sie finden das eine super Kombination und wegen dem sind sie da. Und wo ist die Ausstellungshalle? Wo muss ich fahren? <lacht> aktuell musst du noch auf Amazon fahren. Das heisst irgendwo ganz außen der Ostschweiz äh, gerade am Bodensee. Es ist eigentlich keine offizielle Ausstellungshalle. Es ist wirklich ein Büro der Agentur, wo wir einfach zwei Sofas drin haben, wo aber vom Sitzgefühl her allen anderen Modellen extrem nahe sind. Und darum haben wir aktuell nur zwei. Das Gute ist, für alle Kunden, werden schon ab April werden wir jetzt schon den ersten Showroom offiziell in Zürich aufmachen. Oh wow, wo in Zürich? Es wird im TMC sein.
0: Im Vorfeld hast du mir gesagt, dass die Leute sogar aus dem entlegensten Ort der Schweiz kommen, um die Möbel zu Also heißt das, heisst, dass sie werden es immer noch auch spüren?
1: Definitiv. Also ich sage jetzt mal, bei uns ist das Verhältnis etwa 70 zu 30. 70 Prozent kaufen es einfach online, weil sie es vielleicht schon von der Kollegin gehört haben, schon gesehen haben, der Kollegin ist schon da gewesen, Und 30 Prozent wenden wirklich den drauf sitzen. Und auch zum Thema Nachhaltigkeit, ich meine, jetzt fahren Leute von Fribourg oder von, von, von Lausanne sogar, haben wir schon Leute in Amersöll gerade, die sind dreieinhalb Stunden durch die Schweiz gefahren, zum eine halbe Stunde auf unserem Sofa zu sitzen, sich das Ganze zu erklären zu lassen, die sind zurückgefahren und haben bestellt. Wenn das jetzt aber jeden Tag so viele Leute machen, können wir auch wieder nicht mehr von Nachhaltigkeit sprechen. Und darum haben wir gesagt, wir müssen jetzt langsam in die grossen Städte gehen und um dort Showrooms aufmachen, einfach, dass wir auch so können die, die Wege reduzieren für unsere Kunden.
0: Zum Wachstum noch jetzt zuerst einmal eine ganz andere Frage. Wer ist der Sandro?
1: <lacht> ja, mein Name ist Sandro Haag. Ich bin eigentlich äh, ich bin Gründer und Geschäftsführer der YEP Digital Marketing Agentur. Wir sind äh, auf Performance Marketing spezialisiert und machen eigentlich nur das. Das heisst äh, ganz Social Media und Google-Bereich. Vor drei Viertel haben wir eben on top eigentlich noch die, die Möbel-Idee und, und bauen das Dita aus.
0: Du sagst es gerade richtig. On top. Wie kommt man von einer Performance Marketing Agentur zu einem online -Shop und eigentlich
1: Möbelproduzent? Ja, das hat eine längere Hintergrundgeschichte. Wir arbeiten extrem eng mit Google und Facebook zusammen also als Agentur. Das ist eigentlich ganz logisch. Und wir, so, wir sind so in einem Clinch. Google kommt zu uns und sagt: Hey, sind haben eine tolle neue Möglichkeit, geben Sie das euren Kunden. Wir müssen jetzt eigentlich, wir haben bisher immer ziemlich blind so und sagen: um lieber Kunde. Google hat das gesagt oder Facebook hat das gesagt, können wir das mal testen? Also wir würden empfehlen, um das zu testen, ihr braucht das und das Budget. Und wenn wir ganz ehrlich sind, in 70 bis 80 Prozent hat der Kunde mehr Geld ausgegeben. Google oder Facebook freut es, aber der Umsatz oder die Leistung ist nicht signifikant gestiegen. Und mit dem Projekt haben wir jetzt wir Möglichkeit oder eine eigene kleine Spielweise, um die Sachen selber zu testen. Wir können es wirklich mal testen, wir können probieren, wir können A-B-Tests fahren. Und zuerst mal ein Proof of Concept machen, bevor wir es unseren Kunden können oder müssen oder dürfen weiterempfehlen. Und dann können wir es wirklich mit Gut und Gewissen weiterempfehlen, wenn es funktioniert. Und gewisse Sachen können wir schon sagen, hey, müssen wir nicht weiterempfehlen, weil es funktioniert nicht. Ja, und aus dieser kleinen Spielweise ist jetzt einfach ziemlich schnell eine extrem grosse Spielweise geworden.
0: Ich wollte sagen, es ist ja nicht mehr einfach ein kleines Nebenprojekt, das ich führt. Du hast mir auch im Vorfeld schon gesagt, ihr investiert recht viel Geld, auch für euch, eigentlich das Projekt. Es wächst sehr gut, auf das können wir nachher, gerade auf den sehr spannenden, rasanten Start. Es würde mich natürlich
1: wundern, wie viel investierst du in so ein Projekt als Marketingagentur, von so nebenbei? Also, wir sind aktuell sind wir bei einem täglichen Spending von 3.000 bis 4.000 Franken. Mit Budget. Plus noch das Personal, das du reinstellst. Genau, das, das ganze Personal noch und du hast natürlich einen gewissen Lagerbestand, den du auch hast. Dann musst du in Vorleistungen gehen, bei, bei Spediteuren, bei Lieferanten. Also es kommt schon ein ordentlicher Betrag zusammen.
0: Bei euch habe ich sehr spannend, gefunden, wie ich angefangen habe, respektive was nach drei Monaten passiert ist. Fangen wir vielleicht mal bei einem eher harzigen Start an. Letztes Jahr im Oktober haben wir angefangen, haben mit einer WooCommerce-Plattform mal so Shop aufbaut. Wie ist das gegangen und wie hast du das erlebt?
1: Ja, vielleicht noch gut zu wissen, ich habe schon früher immer Webseiten gemacht und so Sachen und darum haben wir das uns das eigentlich selber zutraut, um das Ganze aufzusetzen. Oder wir haben es eigentlich ziemlich einfach gemacht, wir haben mit WordPress und mit WooCommerce Verbindung unseren eigenen Shop aufgebaut, dann hat wir gewisse Sachen die wo wir wirklich von einer Agentur noch Hilfe gebraucht haben, weil wir sind extrem designfokussiert gsi. Wir haben jedes Pünktchen, jede Farbe müsse richtig sein, jeder Button müsse perfekt aussehen die Farbe, die Stimme, die Schriften haben wir stimmen. Stimme. Perfekte Präsentation. Jegliche Sachen haben wir eingebaut und die Seite ist immer träger geworden. Kann man vielleicht auch sagen, wir sind das nicht zu überheblich gewesen. Wir hätten vielleicht von Anfang an wirklich sagen, wir nehmen eine Agentur, die nur das macht und sich auf das spezialisiert hat und wir geben es denen. Wir haben jetzt so mit, ja, mit meinem Halbwissen angebastelt, hat gut funktioniert, Ein gewisse Sachen noch von der Agentur einbauen lassen und so hat es funktioniert. Das Ganze mal läuft, aber es ist wie ich glaube, wir haben ein bisschen den Fokus auf den Kunden verloren. Uns interessiert der den Kunden nicht, ob jetzt die Debatten genau die Farbe oder noch abgerundete Ecke oder das Icon noch drei Pixel links äh, länger ist oder nicht. Ja, wir hätten noch ein entsprechendes Resultat geendet. Wir haben nach drei Monaten fast nichts verkauft. Also wir haben noch da oben angefangen. Wir haben sogar Black Friday, das war ein paar später, sind schon ein bisschen verzeifelt. Wir haben gedacht, jetzt müssen wir mit Rabatt anfangen, wo wir am Anfang klar gesagt haben, wir machen keinen Rabatt. Black Friday, man denkt, okay, machen wir halt mal 10% Rabatt auf alles, dann wird sie sicher Bouti eingrennt. Immer nicht. Und ich wirklich glaube, bei Black Friday haben wir vielleicht ein Möbelstück verkauft. Also nicht so erfolgreich. Und das zweite Problem, das ich glaube, wir noch hatten, wir sind extrem zurückhaltend ins Projekt gegangen. Das heisst, wir haben am Anfang immer gedacht, okay, nehmen wir doch mal irgendwie 60, 70, 80, 100 Franken Tagesbudget. Mit dem müssten wir schon ein bisschen etwas verkaufen können. Also wir sind wirklich tief von hinein gegangen, ein bisschen vorsichtig, zurückhaltend und haben es so probiert. An dieser Stelle ein
0: Merci, meinen Sponsor, Magento Commerce von Adobe, der Motor für deinen Online-Job. Magento ist eine offene, eine agile und eine innovative Commerce-Lösung. Nicht nur das, sie haben das grösste Commerce-Ökosystem und sie ermöglichen dir Innovationen in Rekordzeit drei Details und spannende Cases findest du unter magento.com/de. Gut, harter Start. Nach drei Monaten haben wir euch überlegt, wann wir das Ganze stoppen, zurück zum Kernbusiness. Aber wir haben euch dagegen entschieden. Ihr habt ja dann gefunden, nochmal Vollgas voraus gefunden. Was haben wir gemacht? Was haben wir verändert? Ihr habt ja die Jobplattform geändert. Ihr habt auch andere Massnahmen ergriffen. Kannst du uns eine Übersicht geben?
1: Ja, also ich kann mich noch, noch ziemlich gut erinnern, das äh, war um den 20. Dezember. Wo ich und meine zwei Partner von App sind im Meeting rumgehockt und sie haben ja auf mich eingeredet. Nicht gesagt, wenn ich für ein Idiot war, dass wir jetzt so viel Inventar gekauft haben, so viele Ressourcen in das Projekt investiert haben und es läuft einfach nichts. Sandro, jetzt äh, entweder machst du, dass es läuft oder wir müssen das wirklich als Verlust abschreiben und, und das war's. Das ist ja einfach für dich, oder? Einfach machen. Genau, <lacht> ja, so einfach war es nicht. Nein, und dann wirklich über, über Fashtag eigentlich ähm, habe ich gesagt: Okay, ich bin E-Commerce verliebt, ich würde das jetzt nicht einfach aufgeben. Und innerhalb von zwei Tagen habe ich eine komplette Migration von dem ganzen WooCommerce auf Shopify gemacht. Wir haben mit unseren Werbemitteln die komplette Werbung überarbeitet, wir haben komplette Videos erstellt, wir haben einfach die komplette Werbestrategie über den Haufen geworfen, sind dann noch zwei Tagen mit Shopify einmal migriert, sind mit dem dann stark gegangen und wenn wir es wirklich, keep it simple, also unsere, unsere Webseite ist, ist jetzt noch gleich, wie sie vor drei Monaten war. Da können die Leute anschauen und es ist nichts Spezielles. Es ist nicht designmäßig hervorragend, es ist schnell gemacht, aber es ist auf, auf den Kunden ausgerichtet und vor allem auf Mobile ausgerichtet. Da habe ich wirklich versucht, zum, zum den Kunden wieder in den Fokus zu nehmen. Ja, und dann haben wir auch das Budget extrem erhöht. Also wir sind von diesen 40, 50 Franken am Tag, haben wir gesagt, okay, jetzt geben wir nochmal eine letzte Chance. Wir können jetzt einfach 400 Franken und dann extrem reduzieren an Produkt. Vorher haben wir Werbung gemacht für ein bisschen alles, aber extrem gestreut. Das hat so voll gehabt, dass irgendwie der Sofa pro Tag vielleicht noch 2-3 Franken Werbebudget bekommen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir nehmen ein Sofa, wo wir wissen oder denken, das ist unser Bestseller und tun einfach nur in das 400 Franken pro Tag. Und es ist keinen halben Tag gegangen, haben wir die ersten zwei Sofas verkauft. Und dann hat die uns natürlich der Ehrgeiz gepackt. Und um was ist denn dann ist eine ziemlich, äh, starke Skalierungsphase herangegangen. Also, wir haben, glaube seit hier haben wir nur noch einen einzigen Tag gehabt, in den letzten drei Minuten, wo wir kein Sofa verkauft haben. Und das ist der zweite Tag übrigens gewesen. Also, wir haben am ersten Tag zwei Sofa verkauft. Dann am zweiten haben wir Kreis verkauft, den wir schon gedacht mh, ist nur Glück gewesen. Und dann seit dem dritten Tag haben wir nie mehr nüt verkauft am Tag. Und seit haben wir extrem können skalieren und sind auch von den Werbausgaben natürlich fast nochmal verzehnfacht.
0: Unglaubliche Story. Ihr sind von WooCommerce auf Shopify. Shopify hören wir jetzt, warum dann überall. Erstens mal, wieso hast du gewechselt und was ist dein
1: Learning daraus? Wieso habe ich gewechselt? Ich sage jetzt mal, es ist mir auch gefühlsmäßig gefühlsmässig am Page-Speak Und ich muss auch sagen, ich bin technisch zu wenig Entwickler oder überhaupt nicht Entwickler, dass ich das Problem lösen kann. Meine Option war, entweder sage ich jetzt, okay, wir hätten wieder die Agentur nehmen und sagen, wir versuchen dort wieder irgendetwas zu flicken und versuchen irgendwas rauszuwerfen und separieren, machen und tun. Oder wir nehmen einfach ein System, wo wir eigentlich Wissen oder Erfahrung gemacht haben, es funktioniert out of the box. Es ist simpel. Wir haben zwar nicht 100'000 Millionen Konfigurationsmöglichkeiten oder Individualisierungsmöglichkeiten wie, wie bei WooCommerce oder Magento oder was auch immer. Aber es funktioniert out of the box und wir müssen uns um die ganze Performance wenig bis gar nicht kümmern. und ich muss wirklich sagen wir kümmern uns echt gar nicht drum und es funktioniert hervorragend das ist dem Fall ein guter Entscheid das ist definitiv wahrscheinlich der letzte rettende Entscheid den wir gemacht haben ja du hast erwähnt seit da es
0: steil bergauf. du hast jetzt nach rund drei Monaten fast eine Million Umsatz gemacht das ist natürlich enorm für einen Shop wo ja sag uns mal Ende Dezember richtig gestartet ist drei Monate vorstichen wir es einfach mal weg <lacht> Was sind Learnings daraus? Also es ist ja Wahnsinn, was ihr da von der Performance angelegt haben.
1: Ja, es ist wirklich jetzt eine krasse Reise gewesen. Und ich kann einfach vielleicht noch so sagen, wir machen kein Geheimnisse aus unserem Umsatz daraus. Wir haben wirklich eigentlich von Anfang an entschieden, wir wollen das so ein als Open Startup-Handhaben und können es natürlich auch als Referenzzweig für die Agentur nutzen. Und wir haben jetzt gerade am Mittwoch auf die, die erste Million können anstoßen, die wir hier gebrochen haben. Das heisst, wir haben unter drei Monaten die erste Million Umsatz können machen können. ja. Es ist wirklich ziemlich am, am Abgehen aktuell. Und wir haben da auch weiter vor, um eben jetzt ganze Ganze Showrooms aufzumachen, einen nach dem anderen, damit wir zu den Leuten gehen können und dass wir die Wege minimieren
0: können. Und eine Gratulation zu der Million und dem erfolgreichen Restart. Dankeschön. Jetzt rückblickend, was hat es ausgemacht, also auf einmal so wie eine Rakete abgegangen ist?
1: Es ist extrem schwer. Da werde ich ganz oft War was Leads es? wirklich am WooCommerce? Liegt am Shopify? Liegt an der Werbung? Verständlich, ich kann es nicht 100% sagen. Erstens haben wir vorher viel zu wenig Daten gehabt, um überhaupt können sagen, hey, dort und ist ein Problem. Da was ich glaube, sind einfach sind gewisse Vermutungen. Ich sage, es liegt sicher am ähm, Thema Mobile, weil über Social Media haben wir einfach im 95 Besucher über Mobile. Also extrem mobillastiges Projekt, obwohl wir in einem, sage ich mal, eher hochbasigen Sortiment unterwegs sind. Das Zweite ist sicher PageSpeed, wo ich sage, gefühlsmäßig sind wir jetzt deutlich schneller Usability wird eins aber der grosse Punkt aus meiner Meinung sind Werbemittel plus Budget. Dass man nicht irgendwie mit 40, 50 Franken aufs ganze Sortiment verteilt und jedes Produkt und ganz ganzen kleinen Kuchen über und man mit dem Kuchen schaut, was man machen kann. Sondern wir fokussieren uns auf einzelne Produkte und gehen dafür mit richtig guten Werbemitteln, mit Videos, mit Erklärvideos von der Modularität und den Vorteilen in die Auktion rein und haben ein Rechtskampfbudget dahinter. Die Videos hast du aber vor noch nicht auf dem die Videos haben wir kann, aber in einer einfacheren Variante.
0: Gut, das ist sicher ein guter Tribut, um auch die Leute klarmachen, was sie davon haben und wie ihr die Nachhaltigkeit auch lebt.
1: Richtig. Wir hatten vorher schon Videos, gehabt, die sind aber einiges kürzer gewesen und haben nicht ganz erklärt. Und noch einmal wir wirklich komplett Videos gemacht, wie man es umstellen kann. Wie macht man jetzt aus unserem Hauptprodukt, oder auch noch zum Beispiel das Bett, wie macht man Zweiersofa? man kann die Bezüge waschen, mit den Bäumenpflanzen, es ist nachhaltig hergestellt, die ganze Lieferung und Montage ist inbegriffen, es wird zu dir heig geliefert, du musst dich um dich kümmern. All das haben wir jetzt mit Videos extrem gut vermarkten können. Und ich glaube, das ist auch kein Geheimnis. Unsere Videos performen viel besser als einfache Bilder auf Social Media. Du hast
0: vorher erwähnt, 90-95% von den Besuchern kommen über Mobile Devices.
1: Wie sieht das bei den Abschluss aus? Bei den haben wir auch extrem hohe Quoten, habe Ich bin immer vorher davon ausgegangen, okay, über Mobile findet der erste Kontakt statt und Desktop wird nachher der Abschluss gemacht. Aber es sind trotzdem bis 70-80% Mobile Abschluss.
0: Wow, und das bin mir durchschnittlicher gehabt von... Etwa zweieinhalbtausend. Das ist ja nicht gerade wenig. Das ist ja so. <lacht> Jetzt hast du vorhin gesagt, ihr seid ja sehr transparent. Also die, die verlinkt mit dir vernetzt sind, sehen, dass du postest immer wieder mal Details zum Projekt, Umsatzzahlen. Wieso bist du so?
1: Umsatzzahlen, auch, auch Ausgaben, die um ROAS, was, was machen wir, was ist die Conversion Rate, was sind diese Projekte, was sind die nächsten Meilensteine. Wir machen das dem kein Geheimnis. Wieso? Erstens, wir können es natürlich extrem gut als Referenzprojekt für unsere Agentur brauchen. Und zweitens, wenn wir auch andere animieren, um, um etwas zu machen. Wichtig ist auch, um dran Ich glaube, alle kennen das Bild von den zwei Goldgräben. Und der eine geht gar knapp vor der Wand auf, wo das Gold dahinter ist. Und der andere macht weiter. Und wir sind genau an dem Punkt gewesen. Wir hätten können aufgeben können. eins aber nicht gemacht. Und sind dann wie auf unsere sagen wir mal, kleine Goldgrube gestoßen Und seitdem wird die Goldgrube immer grösser. Das ist doch eine
0: schöne Geschichte, wie man es kann machen mit E-Commerce. Was für Informationen kommen wir als nächstes? Also, was gibt es noch, was du vielleicht aus diesem Projekt raus mit uns teilen wirst?
1: Eben, der nächste Plan ist sicher, dass man jetzt weitere Standorte eröffnet. Am 6. und 7. April werden wir Zürich aufmachen als Showroom und dann gehen wir ganz sicher ziemlich schnell weiter in die nächsten großen Städte. da schreibt uns so Bern-Basel vor und dann werden wir das Ganze mal übersetzt auf Französisch, das ist auch noch wichtig, wir haben aktuell unsere Seite nicht mehr auf Französisch, das ist sicher ein Punkt, wo wir machen müssen, obwohl wir jetzt schon extrem viele durch aus Lausanne und Genf stund uns auch extrem, also die Leute können sich wirklich die Seite selber übersetzen und bestellen trotzdem. Obwohl wir auch unsere Werbemittel gar nicht in der französischen Schweiz ausspielen. Aber irgendwie spricht sich das um. Das heisst jetzt im nächsten Monat werden wir wirklich schweizweit komplett ausbauen. Und dann werden wir definitiv expandieren in die weiteren Länder. Wie sieht es im dem Sortiment aus? wir hier wachsen oder wenn wir mehr Farben haben? Wir haben sicher Farben, sage ich jetzt mal nicht. Farben hätten wir, wenn wir sogar wollen sogar. Also da, wo wir jetzt haben, könnten wir noch in diversen, weiteren, anderen Stoffarten und Farben aufschalten. Aber wir wollen es aktuell am User einfach machen. Also theoretisch können wir von noch sechs verschiedene Stoffarten wählen. Aber wir haben das gerade aufgeschaltet, weil ich habe das Gefühl, dann wären mehr Fragen da. Oder denn, wenn der User zu viel Auswahl gibt, dann kann es gut sein, dass er sich nachher nicht entscheiden kann. Das Sortiment werden wir sicher noch ausbauen. Im Sofa-Bereich sind wir sicher schon gut aufgestellt. Aber die anderen Sortimente können wir uns sicher noch vorstellen, zum Ausbau und auch weitere Kategorien aufnehmen. Wir nicht so -Plus werden nicht so 0815 Möbel-Plus werden, einfach alles Mögliche verkauft, sondern wir werden langsam und vor allem nur ein ausgewähltes Sortiment haben, hinter dem wir stehen können. Was ist die nächste Kategorie? Nächste Kategorie wird wahrscheinlich etwas im Autobereich sein.
0: Auto? Also Möbel, Gartenmöbel?
1: Könnte gut sein. Und um nicht zu viel zu verraten.
0: <lacht> Sehr spannend. <lacht>
1: wir bleiben sicher dran. Du hast gesagt, Lando. Welche Lando wollen wir Angriff nehmen? Ja, am naheliegsten ist sicher Deutschland und Österreich, weil wir einfach Sprache schon haben, logischerweise. Wir werden aber wahrscheinlich dann nach und nach alle komplett rund um die Schweiz angehen. Das heisst auch, auch Frankreich und Italien ist sicher das Thema. Gerade Frankreich, wo er ja extrem auf Design fokussiert ist, ist sicher auch ein spannender Markt. Und man muss auch sagen, wir haben jetzt schon Anfragen überall her. Also wir haben Anfragen aus den USA, Kanada und irgendwelchen Ländern, irgendwas im Ozean und Pazifik, wo ich noch nie gehört habe. Und? Hast du schon ausgeliefert? Nein, das können wir leider logistisch nicht bewältigen aktuell. Also wir haben schon Anfragen aus Sri Lanka gehabt. Äh, wir können sie sofort abschicken. Okay, why not? leider müssen leider sagen, aktuell noch nicht möglich. <lacht> Aber ist sicher zukünftig mal ein, ein Thema aber ja, ein Schritt nach dem anderen. Das Problem ist natürlich auch, wenn du so schnell wachst, da kommst du personell nicht noch. Oder wir haben mit dem nicht gerechnet. Und wir haben auch nicht irgendwie, wir haben keinen Investor dahinter. Wir sind komplett aus Agenturen finanziert. Und wir wollen eigentlich Schritt für Schritt machen und das aufbauen. Das also wir können nicht irgendwie im nächsten Monat zehn Leute anstellen. Das geht einfach finanziell nicht. Und darum machen wir eins nach dem anderen. Kann denn ein Schweizer Möbelhersteller im Ausland mithalten gegen diese Preise? Werden wir gesehen. Ich sage jetzt mal, wahrscheinlich hätte man es in der Schweiz auch nicht erwartet, dass irgendein kleines Team oder eine kleine Agentur so einen Umsatz im Möbelbereich machen kann, ähm, nach drei Monaten. Vor allem im rückläufigen Möbelmarkt in der Schweiz. Laut Statistik ist ja wirklich rückläufig. Aber ich denke auch, dass man mit dem Konzept, wir kaufen nicht einfach ein Sofa, wo ein Sofa ist. Wir kaufen ja erstens eine Einstellung und zweitens eine Flexibilität. Das ist unser Sortiment. Ich jetzt mal, wenn wir ein 0815 Sofa aus China würde importieren würden, dann würde es nicht funktionieren. Aber wenn das so von 300 Franken kostet, ich glaube, dann würde das Ganze gar nicht funktionieren.
0: Wir pflanzt immer zwei Bäume pro Möbelstück. Wo
1: pflanzt du die? Um die Agentur herum, in den Garten? Ja, leider haben wir noch kein eigenes Grundstück. <lacht> Nein, da müssen wir ganz klar sagen, wir haben als Vorbild nicht hingenommen. Und wir machen es genauso wie sie, dass man es über die Organisation RunTree pflanzt. Aktuell wird sie im Amazonas pflanzt. Und das Zweite, vielleicht noch wichtig, in dem Bereich mit dem Bäumen pflanzen, nicht nur wir pflanzen zwei Bäume, also Unser Hersteller, der das Sofa produziert, pflanzt auf einem eigenen Grundstück Probstellung einen Baum schon lange und aus diesen Bäumen werden in Zukunft die fürs bei eine Modell mit Holzfüsse hergestellt für den Sofa. Sofa. Das ist natürlich cool. Genau. Zum Schluss drei Fragen. Welches Leinwohnmöbel steht bei dir in der Wohnung, im Büro? In der Wohnung steht aktuell äh, Katrina, weil sie ist extrem modern ist. Es ist nicht so ein 0815L Sofa aus meiner Sicht. Du hast genug Platz, ich habe es aber auch mal zugegeben, es leicht erweitert. Statt vier Teile sind sechs Teile geworden, weil wir haben oft Besuch, jetzt zwar nicht wegen Corona, muss ich nicht sagen, aber sonst haben wir oft Besuch und darum haben wir ein bisschen mehr Platz gebraucht. Und im Büro stehen logisch unser Ausstellungsmodell Donna und Katrina.
0: Wenn du I Learning den anderen e commerce Betrieb aus diesem Projekt schmecken was wäre
1: ich werde extrem oft angefragt, aktuell auch über LinkedIn, ob wir mal reden wenn ich denen mitgeben würde, ob ich es mir ansehen kann, ob ich helfen unterstützen kann. Das Wichtigste ist ein Produkt. Ein Produkt, das ein Bedürfnis erfüllt. Ich habe auch schon Leute gehabt, die zu mir gekommen sind und sagen, sie würden gerne irgendeine Test verkaufen. Ich frage immer, was ist der Vorteil von dieser Tasche? Sie sieht schön aus. Ja, wenn die Tasche wird verschieden aussehen dann kannst du auch äh, C&A zum Beispiel und H&M. Das ist auch eine Tester, was schönes geht, aber such dir ein Produkt, das ein Bedürfnis und vielleicht sogar im optimalen Fall ein Problem löst vom Kunden und nutzt die USPs für eine gute Vermarktung. In welchem Bereich wird dein nächstes Startup gegründet? <lacht> Jetzt habe ich immer grad, äh, leider keine Zeit mehr. Nein, wirklich aktuell sind, sind keine geplant. Ähm, allein schon mit der Agentur sind wir extrem am Wachsen. Die gibt es seit zwei Jahren, wir sind auch schon auf sieben Leute gewachsen und kommen die laufenden Anfragen über. Und Livum wird definitiv auch noch extrem wachsen. Allein schon für Livum arbeiten jetzt bald vier Leute ab April, Juni oder sogar mehr. wenn müssen wir extrem mit aufbauen und da bleibt wirklich Zeit einfach nicht mehr, um zum, zum noch ein zu Sandro,
0: merci vielmals für die vielen Insights. Ich finde es ein unglaubliches Projekt. Ich finde es auch mehr cool, dass du erzählt hast, wie du am Anfang Schitter sind, kann man sagen, nachher aber der Turnaround geschafft haben. Die vielen Insights, die du scherst, ich kann nur allen empfehlen, sich mit dir auf LinkedIn zu vernetzen oder dir zu folgen. Du publizierst jetzt alle immer mal, man kann viele Learnings daraus ziehen und es ist vorher gesagt, du wirst immer wieder angefangen, kann man darüber reden. Jetzt kannst du es einfach machen, du kannst auf den Podcast verweisen, dann wissen sie schon sicher das meiste. Ich danke für deine Zeit, danke für deine Insights und ich freue mich dann schon all wieder von dir Neues zu lesen.
1: Danke dir, Michael.
0: Danke fürs Zuhören und merci Gender Commerce für die Unterstützung. Abonniere den Podcast jetzt und verpasse keine weitere Episode. Über Feedback freue ich mich. Schreib mir auf insight -e oder auf LinkedIn. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann bewerte ihn auf Apple Podcast. Merci und bis zur nächsten Episode.